0: Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z serii Nauka XXI wieku. Rozpoczynamy jedenasty sezon. To już jedenasty rok. Te audycje przygotowuję dla Was. I bardzo cieszę się, że rośnie liczba patronów, którzy wspierają audycję. Każdy może zostać patronem. Zapraszam gorąco, bo to duża przyjemność chyba współuczestniczyć w tworzeniu takiej audycji. A dzięki temu, że jest to wsparcie, ja mogę robić więcej audycji, mogę się bardziej zaangażować. No i właśnie Nobel 2020, Nobel z fizyki. Staje się takim stałym punktem w rocznym programie tego podcastu. A dzisiaj wybrałem się na Uniwersytet Warszawski do profesora Marka Demiańskiego. Dzień dobry, z którym rozmawialiśmy już kilka razy, i nagrania są oczywiście dostępne. Pierwszy raz. W 2011 roku na temat zaćmienia, pełnego zaćmienia słońca. Możecie tej audycji ciągle posłuchać, jest dostępna w, w archiwum podcastu. Później rozmawialiśmy, znaczy ja nagrałem taki wykład pana profesora Przyspieszający Wszechświat, bardzo ciekawy tak. wykład. Ciągle jest do posłuchania, tak samo jak ta pierwsza audycja. No i rozmawialiśmy o ogólnej teorii względności, bo okazja była sto, stolecie, stulecie istnienia tej, tej ogólnej teorii względności. A dzisiaj mamy okazję taką... Która rzadko się zdarza, bo nagrody Nobla zostały przyznane no, kilka dni temu dosłownie. Tak. W dziedzinie fizyki otrzymał ją również Roger Penrose, badacz czarnych dziur, z którym pan współpracuje. Między innymi. Z którym pan współpracuje. Tak. Między innymi. Znaczy otrzymał między innymi, tak? bo jeszcze tak. dwie osoby otrzymały za, za odkrycie czarnej dziury tak blisko nas całkiem, po sąsiedzku niemalże, właściwie w centrum naszej galaktyki, zaledwie 300, 30 tysięcy lat świetlnych. Tak? To, 25 tysięcy tak, tak? 25, 25, tak? lat świetlnych, dokładnie. Więc tak, tak no, niby blisko, niby daleko. Wcześniej też słyszeliśmy i też była Nagroda Nobla za... Odkrycie fal grawitacyjnych, tak. które jak gdyby mogliśmy zmierzyć, bo olbrzymie masywne czarne dziury połączyły się i w ten sposób powstała no, wtedy tam, tam daleko olbrzymia fala. Tutaj do nas to już dotarły takie bardzo szczątki tej, tej fali grawitacyjnej, ale w ogóle można było stwierdzić, że jest coś takiego jak fala tak, grawitacyjna. Tak,
1: to zaobserwować, tak.
0: Bo to wszystko w teorii już um, pierwsze doniesienia słyszeliśmy 1783 roku to John Mitchell mówił wtedy, że prawdopodobnie istnieje coś takiego i to sporo całkiem takich obiektów pewnie jest gdzieś tam na niebie.
1: No tak, ale wtedy to była zupełnie inna koncepcja, dlatego że już wtedy wiedziano, że Słońce rozchodzi się ze skończoną prędkością, bardzo dużą, prawda, to 300 tysięcy kilometrów na sekundę, ale skończoną. I wobec tego naturalne było pytanie, czy istnieją takie obiekty astronomiczne, z powierzchni których Słońce nie może się oderwać. No tak, jest... To znaczy, prawda, jeżeli chcemy z powierzchni Ziemi wyrzucić coś w przestrzeń kosmiczną, to trzeba temu obiektowi nadać odpowiednią prędkość. Żeby pokonać grawitację. Żeby pokonać nie? grawitację, oczywiście. I wobec tego idąc dalej, można zapytać, czy, czy jak duży powinien być taki obiekt, podobny albo do, naszego, do naszej Ziemi, albo do naszego Słońca, z którego światło nie mogłoby się oderwać.
0: Nawet światło, czyli te cząstki fotony, które pędzą tak, z tak wielką tak, prędkością. Tak, tak. I któryś... No i, mhm. i
1: najpierw Mitchell yy, uważał, że no weźmy taki obiekt jak, jak nasze Słońce i można oszacować, jaką on ma średnią gęstość. To jest mniej więcej średnia gęstość wody. Średnia gęstość Słońca jest porównywalna ze średnią gęstością wody. No i wobec tego zastanawiał się nad tym, jak duży powinien być jak, o ile trzeba było powiększyć to nasze Słońce przy tej samej gęstości, żeby z powierzchni takiego obiektu nie mogły się oderwać fotony. Wtedy jeszcze oczywiście o fotonach nie wiedziano, ale, ale światło. No i okazało się, że oczywiście e, gdyby promień Słońca powiększyć, zachowując e, taką gęstość, jaką ono ma 500 razy, to z powierzchni takiej gwiazdy nie mogłyby uciekać żadne promienie mhm. świetlne. No i oczywiście taki obiekt nie mógłby być yy, widzialny i jedyny efekt, jaki, jaki można byłoby obserwować, to oczywiście oddziaływanie grawitacyjne.
0: Mm -hmm. Czyli soczewka grawitacyjna na przykład? No
1: to wtedy jeszcze o soczewkach no, tak. nie myślano. To, to, to chodziło o jakiś y, ruch gwiazd, prawda, w otoczeniu, mm -hmm. w otoczeniu takiego obiektu. Y, później y, francuski matematyk Laplace y, zainteresował się y, podobnym y, problemem, tylko podniósł trochę tą średnią gęstość od, od średniej gęstości wody do średniej gęstości y, ziemi no i oczywiście promień był mniejszy ale efekt był ten sam mhm. prawda? czyli gdyby w naturze istniały odpowiednio masywne duże gwiazdy to z takich gwiazd światło nie mogłoby się oderwać Byłyby no. ciemne.
0: To było teoretyczne wszystko. To oczywiście
1: było wszystko teoretyczne, opierające mm -hmm. się na
0: e, teorii grawitacji Newtona. No bo mimo, że to są tak masywne obiekty, no to jednak one są bardzo daleko. A ten tutaj blisko, w centrum naszej galaktyki, jest zasłaniany przez setki innych, miliony innych gwiazd. No, tak. Tak. Nie da się go zauważyć no, chyba tak. w ogóle. Tak.
1: Ale, ale teraz kontynuując, mhm. jak, jak to było dalej z tymi, z tymi czarnymi dziurami? Otóż kiedy Einstein w końcu w roku 1915 sformułował ostateczną wersję swojej ogólnej teorii względności, to bardzo krótko, rok później, niemiecki młody wówczas astronom Karl Schwarzschild rozwiązał te równania próbując zbudować model gwiazdy, czyli interesował się polem grawitacyjnym, ale już tym relatywistycznym, generowanym przez sferycznie symetryczny rozkład materii. Znalazł takie rozwiązanie ku yy, wielkiemu zdziwieniu Einsteina, który uważał, że te jego równania są tak skomplikowane, że nikt <śmiech> nigdy nikt nie, nie, nie znajdzie <śmiech> ścisłego rozwiązania. I yy, okazało się, że to rozwiązanie ma bardzo dziwne własności. To znaczy istnieje taka sfera, której promień jest bardzo niewielki. Nazywa się teraz sferą Schwarzsch Schwarzsch Schwarzschilda. Dla naszego Słońca promień takiej sfery Schwarzschilda to jest mniej więcej 3 km, a dla Ziemi to jest mniejszy niż, niż, niż rozmiar piłeczki
0: pingpongowej. Mhm. Czyli to jest taki promień, do którego należałoby ścisnąć? Tak. Tą tak, masę, tak, żeby tak. uzyskać czarną uzyskać dziurę. coś takiego. Coś takiego.
1: I gęstości. Oczywiście mhm. początkowo uważano, że do, do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie, dlatego że to jest takie niewielkie i trzeba, nie, 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 nie wyobrażano sobie wtedy, w jaki sposób można byłoby w naturze ścisnąć taki obiekt, taką gwiazdę do takich niezwykle małych rozmiarów. Mhm. I wobec tego ten problem, co to jest takiego, no właściwie interesował tylko niektórych matematyków i niektórych fizyków, natomiast astronomowie uważali, że to jakaś taka matematyczna fantazja, że w naturze e, takich mhm. obiektów e, nigdy, nigdy nie zauważymy. No ale właśnie, ponieważ to, była, to był również ciekawy problem matematyczny, co to jest takiego? to zaczęto analizować i badać i okazało się po pewnym czasie, że ta powierzchnia e, Schwarzschilda e, to nie jest żadna powierzchnia osobliwa, to jest powierzchnia regularna i e, e, do wnętrza tego promienia Schwarzschilda można wnikać, natomiast nic nie może uciekać na zewnątrz. Mhm. No i stąd Yy, właśnie to, to, to początkowo się zastanawiano nawet długo nie było żadnej nazwy jakaś taka pułapka grawitacyjna, prawda? że wszystko zostaje złapane, a nic z tamtego obszaru nie może, nie może uciekać hmm. teraz yy, dalsza część tej historii yy, zaczęła się tak naprawdę yy, po drugiej wojnie światowej kiedy no bardzo dużo sprzętu radarowego zostało w cudzysłowie zdemobilizowane i astronomowie zaczęli wykorzystywać ten sprzęt do obserwacji mhm. fal radiowych dochodzących do górnych warstw atmosfery ziemskiej. I wtedy okazało się, że Oprócz takich obiektów jak Słońce czy Jowisz istnieje bardzo dużo obiektów, które wysyłają fale radiowe i zaczęto prowadzić obserwacje i katalogować te, te obiekty. Początkowo zdolność rozdzielcza tych, tych bardzo prymitywnych, a potem trochę lepszych anten radiowych była na tyle słaba, że nie można było identyfikować tych obiektów z żadnym obiektem e, świecącym, e, widzialnym. E, no i wobec tego te obiekty takie, które wysyłały e, silne strumienie fal radiowych, no to była taka zagadka. E, na początku lat 60. tak się szczęśliwie złożyło, że jeden z tych obiektów dobrze skatalogowany przez astronomów brytyjskich był przysłaniany przez księżyc. No i dzięki temu efektowi przysłaniania można było bardzo dokładnie wyznaczyć jego położenie. Kiedy w końcu radioastronomowie, bo to metodami radioastronomicznymi było robione, wyznaczyli dokładnie ten obiekt, jak położenie tego obiektu, jak standardowe optyczne teleskopy skierowano na ten punkt na niebie, to okazało się, że tam jest punktowy obiekt świecący, taka bardzo dziwna gwiazda świecąca takim lekko niebieskawym światłem. Bardzo szybko uda, udało się e, e, przeanalizować widmo tego obiektu, no i to widmo było bardzo dziwne bo było tam tylko kilka linii. Przez parę miesięcy trwały dysputy, co to jest takiego. Widać było, że to jest bardzo dziwny obiekt. I w końcu w roku to jest taki, taki, taki wyznacznik czasowy. 1963 rok, Martin Schwar y, Schmidt y, y, zauważył, że te linie widmowe y, przypominają Odległy, że wzajemne odległości między tymi win, liniami widmowymi są bardzo podobne do odległości między liniami widmowymi wodoru, tylko że te linie widmowe są bardzo przesunięte ku czerwieniu. Mhm. No i z, z tego oszacował, z jaką prędkością ten obiekt oddala się od nas na podstawie efektu Dopplera mhm. i wobec tego wyznaczył redshift, czyli taką kosmologiczną odległość do tego obiektu. Okazało się, że ten obiekt znajduje się bardzo daleko. To nie jest obiekt, który znajduje się nawet w naszej galaktyce, tylko jest bardzo, bardzo daleko. I to otworzyło całą masę niezwykle fascynujących pytań. Po pierwsze, to był mały obiekt, dlatego że w teleskopie optycznym wyglądał tak, jak zwykła gwiazda. Natomiast emitował horrendalne ilości energii. To znaczy ten obiekt przypominający gwiazdę emitował w ciągu sekundy tyle energii, ile typowo emituje cała galaktyka. Mm -hmm. Te obiekty zostały nazwane bardzo szybko kwazarami od takiego quasi-stellar object, że takie quasi-gwiazdy, no ale natura tych obiektów pozostała nadal nieznana chodziło o to, żeby zaproponować jakiś mechanizm. Otóż bardzo szybko okazało się, że to nie mogą być reakcje termojądrowe, no bo to jest ten najbardziej efektywny, popularny w astronomii sposób generacji energii. Prawda? Nasze słońce świeci dzięki temu, że w jej centralnej części przebiegają reakcje termojądrowe. Więc myślałam na początkowo, że może to jest po prostu taki niezwykle efektywny reaktor jądrowy. Ale bardzo szybko okazało się, że to jest niemożliwe i wobec tego trzeba było szukać... Za dużo tej energii, tak? Oh. tak, jakiegoś innego mechanizmu produkcji energii. I wtedy fizycy przy, przypomnieli sobie uh -huh. o tym, że, że, że no dobrze, to może to jest taki proces e, e, takiego grawitacyjnego zapadania, jakiejś gwiazdy olbrzymiej do promienia Schwarzschilda Bo wtedy wydziela się ogromna ilość energii grawitacyjnej. Jak uh -huh. ją przemienić na energię elektromagnetyczną fotonów, to jest inny problem, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o taki bilans energii, to to jest możliwe. Czyli z takiego, z takiego przypuszczenia, że te kwazary to mogą być czarne dziury, zaczęła się właściwie Nowa fala zainteresowania tym, co to jest Takimi takiego obiektami. czarna dziura. Mm -hmm, mm -hmm. Co to jest takiego czarna dziura. No i tu zaczyna się, i tu zaczyna się, zaczyna się Roger Penrose. Ja poznałem Rogera Penrose'a tu w Warszawie w 1962 roku, mm -hmm. bo on jako, no, 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 jeszcze wtedy, jeszcze wtedy właściwie. Yy, Doktorant przyjechał do Warszawy na taką dużą konferencję grawitacyjną, na której była cała śmietanka fizyków światowych. No i tu.
0: Przepraszam. Wyłączyłem, ale dalej działa. W 1962
1: roku. Mhm. roku Roger Penrose przyjechał do Warszawy na taką dużą międzynarodową konferencję poświęconą teorii grawitacji i wtedy, e, pamiętam, e, taki chłopaczek niemalże e, zadziwił wszystkich swoim pomysłem na e, to, jak e, wyobrażać sobie e, nieskończoność w czasoprzestrzeni. Mhm. miał na to pomysł
0: tak? Wtedy.
1: teoretyczny pomysł wspaniały taki pomysł bardzo to wszystkich podnieciło i wtedy wydawało się, że to no wtedy nikt jeszcze tego w ogóle nie kojarzył z czarnymi dziurami ale w każdym razie okazało się, że można wizualizować czasoprzestrzeń że można sobie wyobrażać geometrię tej czasoprzestrzeni nie tylko w postaci wzorów, ale również w postaci obrazków.
0: To są te lejki, które oglądaliśmy później na, na różnych rodzaju grafikach. Tak. Mhm, takie rozszerzanie się wszechświata, tak. Tak, Ta inflacja i tak. Itd. Tak, różne rzeczy można na tym, można na
1: tym, można na tym obrazować. Otóż, i yy, niezależnie od tego, yy, prawda, t, t, wtedy w, w Jabłonnej w 62 roku yy, słowo czarna dziura nie padło nigdy. Nikt nigdy nie wspominał nawet o czarnych dziurach. Nikt nigdy nie wspominał, nie, wtedy jeszcze nikt nawet nie wspominał o kwazarach. Ale, ale... Ta informacja o tym, że astronomowie odkryli takie niezwykłe obiekty mm -hmm. zaczynała się rozprzestrzeniać i taką osobą, która się zainteresowała tym, co to może być tak naprawdę z fizycznego punktu widzenia, był John Wheeler, którego niepokoił ten fakt, że rozwiązanie Schwarzschilda to jest po pierwsze sferycznie symetryczne i że oprócz tego, że ma tą sferę Schwarzschilda, to w środku jest osobliwość, i y, powstało pytanie, czy ta osobliwość centralna, która tam jest, y, to jest efekt y, ograniczenia niezwykłej symetrii, bo to było sferycznie symetryczne. Y, bardzo wyjątkowe, prawda? W naturze tak naprawdę nie ma takich obiektów. No więc... nie ma,
0: nawet, nawet Ziemia nie jest okrągła. Nawet nie jest tak, całkiem sferycznie
1: symetryczna. Więc y, Wheeler postawił pytanie, czy to nie jest przypadkiem efekt sferycznej symetrii i czy w realistycznym takim obiekcie tej centralnej osobliwości nie będzie. Bardzo szybko, bo już w 1963 roku Roy znalazł inne ścisłe rozwiązanie równania Einsteina, które, jak teraz wiemy, opisuje obracającą się czarną dziurę. Ono już nie jest sferycznie symetryczne, jest osiowo-symetryczne, ale w środku też jest osobliwość. No i, ale, ale to jest osiowo-symetryczne, więc pytanie, czy w ogólnym przypadku tam w środku będzie osobliwość, czy nie, było nadal aktualne. No i wtedy zajął się tym, zajął się tym, Roger Penrose. Jeszcze może w tym samym czasie mniej więcej, tym samym problemem zaczęli się interesować rosyjscy fizycy, Landał, Lipszyc i Hałatnikow. I oni analizowali ten problem analizując dynamikę takiego pola grawitacyjnego bez narzucania sferycznej symetrii w bardzo szczególnej sytuacji w bardzo szczególnym wyborze opisu tego obiektu i doszli do wniosku, że ich zdaniem w takim ogólnym przypadku nie powinna powstawać osobliwość. Rogerowi nie podobał się ten, ten wywód. Uważał, że to, no to, to za bardzo ograniczające są te nakładane warunki na to, żeby, żeby można było w ogóle śledzić dynamikę tego systemu i postanowił podejść do tego systemu, do tego problemu zupełnie inaczej, na swój indywidualny, geometryczny, genialny sposób. Otóż zrozumiał, że żeby opisać taką ewolucję, takiego układu dowolnego, bez narzucania żadnych ograniczeń na symetrię, tego się nie da zrobić analitycznie. To znaczy właśnie, że to podejście Liwszica i chałatnikowa, no nie może zadziałać, dlatego, że ten, ten obiekt jest niezwykle skomplikowany. To się po prostu analitycznie zrobić nie da. Trzeba spróbować opisać to geometrycznie. I wtedy, i wtedy wpadł na taki genialny pomysł, że przecież jeżeli taki układ będzie podlegał temu grawitacyjnemu zapadaniu, chociaż on nie jest symetryczny, to przy pewnym zgęszczeniu powinno dojść do takiej sytuacji, że można go będzie zamknąć w powierzchnię sfery o niezwykłych własnościach, mianowicie jeżeli z tej powierzchni sfery będziemy wysyłali promienie świetlne w kierunku jej centrum i na zewnątrz, to oba te promienie świetlne, a właściwie kongruencja takich promieni, będzie się w kierunku przyszłości zbiegała, że pole grawitacyjne będzie tak silne, że spowoduje zakrzywienie tych promieni świetlnych tak, że one Gdzieś tam w dalekiej przyszłości się przetną.
0: No, niesamowite. To znaczy, jeszcze, żeby dobrze zrozumieć, czyli zbliżając się do tej sfery, która jest jak gdyby granicą czarnej dziury.
1: Nie, to jeszcze, jeszcze ono czarnej dziur. To znaczy w znaczy, przestrzeni mhm. wtedy powinna istnieć taka niejedna, wiele mhm. takich sfer o tej własności że no niech Pan sobie wyobrazi teraz na tej, na tej powierzchni sfery e, ludziki, które stoją mm -hmm. z jednej i z drugiej strony i świecą latarkami. Jedni, w obie strony. Mm -hmm. W obie strony, prawda? Jedni do środka, a drudzy na zewnątrz. I okazuje się, że jeżeli teraz analizować w czasoprzestrzeni bieg tych promieni świetlnych, to te. No te, te, które do środka, to wiadomo, że one się muszą tam zbierać, prawda, to, to naturalne, ale te, które uciekają na zewnątrz, przez to silne pole grawitacyjne wytwarzane przez ten centralny obiekt, zostaną zakrzywione tak…
0: Cofnięte jakby. Cof jakby,
1: mhm. jakby właśnie zawrócone. Mm -hmm. chociaż ciągle biegną w kierunku przyszłości, zawrócone i, i spotkają się z tymi. No,
0: Ale to by znaczyło, że przy mniejszych masach to samo się dzieje. tak? To znaczy, że Słońce jak... No, ktoś wyobraźmy Nie sobie...
1: Nie, no ta, 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 Słońce oczywiście zakrzywia te mm -hmm. promienie świetne, tylko zakrzywia je słabo.
0: No tak, tak, oczywiście, okay. bo jest to wiele mniejsza chodziło masa? o
1: wiele mniejsze mm -hmm. chodziło o to, że ta centralna masa powinna wytwarzać tak silne pole grawitacyjne, mm -hmm. że te promienie świetlne powinny zacząć się zbiegać. Nie to, że zostały zakrzywione troszeczkę, tylko zaczynają się zbiegać. Mm
0: -hmm.
1: okay? I tą powierzchnię nazwał powierzchnią złapaną. I zrozumiał, że jeżeli tylko w tym procesie grawitacyjnego zapadania dowolnego obiektu, mm -hmm. niesferycznego jakiegokolwiek, znajdzie się taka e, powierzchnia złapana, to ten obiekt musi się skurczyć do punktu. Do punktu? No, e, może to, może to że, że musi tam powstać osobliwość.
0: Mhm. No okay. właśnie, co to jest ta osobliwość? Bo to tak nie, nie, chyba nie mamy innej nazwy, tak? Po prostu. No nie na... mamy innej nazwy, <laughs> dlatego, że tak naprawdę e,
1: Penrose pokazał tylko, że w tej, po to, żeby udowodnić, że z faktu istnienia tej powierzchni złapanej wynika, że ta czasoprzestrzeń w przyszłości będzie miała jakieś dziwne własności, trzeba było założyć kilka warunków. Pierwsza, że istnieje taka regularna, trójwymiarowa powierzchnia, którą nazywamy powierzchnią warunków początkowych albo powierzchnią mm -hmm. Koszego. Dla każdego takiego systemu dynamicznego, który, którego ewolucję badamy, no, trzeba zadać warunki początkowe. Prawda? Więc, że istnieje taka regularna powierzchnia, na której można te warunki początkowe zadać. Drugie, że Materia, która, która się zapada, posiada dodatnią energię. No i do tego dodał jeszcze warunek o, o takiej, taki, że ta przestrzeń, w której to zachodzi, nie ma jakichś egzotycznych własności przyczynowych i pokazał, że te, że, te, że, te, że te warunki, że ta powierzchnia jest, że ta, przestrzeń jest ta przestrzeń, która powstaje z ewoluowania tych początkowych warunków nie może być regularna. Hmm. Czyli mamy właściwie, właściwie trzy możliwości. Albo... Ten, ta materia skurczy się do nieskończonej gęstości, albo krzywizna przestrzeni stanie się nieskończona, hmm. albo z jakichś powodów, nie wiadomo jakich, tego nie, y, nie precyzował, nie można będzie y, przedłużyć niektórych promieni świetlnych, z fizycznego punktu widzenia, jeżeli się na to patrzy, bo to matematyczne twierdzenie. No tak. Ale teraz, jeżeli się do tego e, przyłoży fizykę, to wydaje się, że najbardziej prawdopodobna jest taka sytuacja, kiedy ta materia skurczy się do e, bardzo dużych gęstości. Oczywiście to nie nie teraz znowu zaczynam mówić jak fizyka, nie matematyk, nie oznacza, że, że coś się tam zdarzy niezwykłego. Z fizycznego punktu widzenia, tak jak na to teraz patrzymy, tam dojdziemy do takiej sytuacji, w której trzeba będzie wziąć pod uwagę również efekty kwantowe. I to nie tylko efekty kwantowe materii ale również efekty kwantowe czasoprzestrzeni. Otóż niestety pomimo tego, że upłynęło od powstania ogólnej teorii względności do dzisiaj już 105 lat nikomu nie udało się sformułować takiej kwantowej wersji czasoprzestrzeni i wobec tego tak naprawdę na to pytanie, co się tam dzieje w środku tej czarnej dziury, nie znam odpowiedzi. Mhm. Ale to, co miało ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju tej koncepcji czarnej dziury, to to, że, że ten proces grawitacyjnego zapadania się nie zatrzyma, że ten proces wydzielania energii idzie. Cały czas aż do momentu kiedy ta e, materia nie schowa się pod swój e, promień, promień mm -hmm. Schwarzschilda,
0: mm -hmm. I Czyli to się gwałtownie dzieje, jak to, jak to jest? No, tam wpada to powiedzmy kolejny gram, gram masy. To się tak? dzieje niezwykle gwałtownie. To się dzieje niezwykle gwałtownie. Czyli nagle, to znaczy, nagle gwiazda świeci, tak? znaczy, wpada tam dodatkowy to znaczy, gram. To, to znaczy, proszę sobie wyobrazić,
1: gdybyśmy Gdybyśmy w słońcu yy, mieli taki przycisk, prawda, który można byłoby wyłączyć ciśnienie w całym słońcu, prawda? Klub, wyłączamy ciśnienie. Jak szybko się yy, ta słońce zapadnie do czarnej dziury, to jest kilka minut.
0: Mhm. Okay.
1: Także to jest niezwykle szybki proces.
0: Oczywiście Bo, wtedy Pan, kiedy... słońce miałoby mieć jaki promień trzech, trzech, kilometrów. trzech kilometrów. Tak.
1: Mhm. Tak?
0: Także, także to
1: jest naprawdę no, no fantazja niemalże. Ale Penrose pokazał, że ten proces jest możliwy, że, że ta czarna dziura powstaje. I wobec tego oczywiście natychmiast powstało pytanie, jak taką czarną dziurę zobaczyć. Czyli już nie tylko fizycy, nie tylko matematycy, ale również astronomowie zaakceptowali możliwość istnienia czarnych dziur i takim e, niezwykle gorącym pytaniem stało się pytanie, jak w cudzysłowie zobaczyć, jak stwierdzić, że taki obiekt istnieje. No, i bardzo szybko oczywiście powsta znaczy, powstawały różne modele, ale jak to zwykle bywa, różne yy, szalone pomysły, ale taki najbardziej pragmatyczny to była taka sytuacja, w której wyobraźmy sobie sytuację, w której yy, mamy yy, układ złożony z dwóch gwiazd, przy tym jedna jest bardzo masywna i kończy swój żywot jako czarna dziura. Ten układ podwójny zostaje i wobec tego wokół czarnej dziury krąży normalna, zwykła mhm. gwiazda.
0: Mhm.
1: Ta zwykła gwiazda w trakcie swojej ewolucji też oczywiście rozszerza się, przechodzi w fazę takiego czerwonego olbrzyma i wobec tego coraz to łatwiej jest tej czarnej dziurze wychwytywać Materię, wsysać materię mm -hmm. z tych e, najbardziej zewnętrznych warstw atmosfery. Ona no... się nie
0: zapada, dlatego że tak, jest tak, tak, siła jeszcze odśrodkowa, tak? Nie, 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 nie. Że się jeszcze wokół ciągle. Siebie.
1: To nie dlatego. Tam ciągle jeszcze, to jest normalna gwiazda, na razie. Mm -hmm. Potem być może zapadnie się kiedyś tam, ale na razie jest to zwykła gwiazda. Czyli mamy. Czarna dziura, zwykła gwiazda i ten gaz, który, który ta gwiazda, ta czarna dziura wsysa, ale ten gaz nie może bezpośrednio wpaść do czarnej dziury, no bo on ma, e, zasada zachowania momentu pędu uniemożliwia taki proces. On, musi, on tworzy taki dysk akrecyjny, czyli krąży przez jakiś tam długi czas wokół mhm. tej czarnej dziury ten dysk akrecyjny, pomimo tego, że to jest po prostu gaz, albo raczej e, mówiąc bardziej poprawnie plazma, e, tam jest bardzo e, mała lepkość, ale pomimo tego, że to jest mała lepkość, on tam porusza się z bardzo dużą prędkością, ta lepkość powoduje nagrzewanie tego e, dysku i wobec tego w otoczeniu tego, tego obszaru dysku bliskiego czarnej dziury, tam temperatura tego gazu może sięgać kilku milionów stopni i wobec tego taki gaz emituje fale
0: rentgenowskie. Mm -hmm. okay. I te fale rentgenowskie właśnie?
1: Co? To 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 jest fale rentgenowskie są pochłaniane przez główne warstwy atmosfery ziemskiej i wobec tego po to, żeby je zobaczyć, trzeba wznieść się ponad warstwę atmosfery ziemskiej. Oczywiście Amerykanie którzy przechwycili w czasie II wojny światowej w Pendemundę kilkadziesiąt rakiet V2, robili różne testy z tymi rakietami i wiedzieli, że jeżeli w takiej rakiecie umieści się licznik Geigera-Millera i obserwuje jak on, jak on tyka w miarę jak oddala się od ziemi, to wi wiadomo było, że tam e, tych tyk on, on zaczyna tykać coraz to bardziej. I wobec tego wiadomo było, że do górnych warstw atmosfery ziemskiej mm -hmm. promieniowanie rentgenowskie docierają. Potem próbowali analizować te promieniowanie rentgenowskie, korzystając z... Ale
0: jak oni odsyłali ten sygnał tego Radio Radiowo. Aha, radiowo. radiowo. Aha. Tak,
1: radiowo. A poza tym on potem spadał. <laughs> A potem zaczęli to analizować z pomocą balonów stratosferycznych. No i wtedy już było wiadomo, że istnieje takie wyrominowanie, że, że no, trzeba go zbadać. T -t -t to jest pierwsza połowa lat 60. Mm -hmm. Teraz inny, inna ścieżka tej drogi, która w końcu doprowadziła do odkrycia czarnych dziur, właśnie to promieniowanie rentgenowskie. Z znowu tacy, można powiedzieć, wręcz fanatycy. Ricardo Giacconi taki młody Włoch, entuzjasta, no szaleniec, można powiedzieć, i Herbert Garski zaczęli myśleć o tym, jak analizować to promieniowanie rentgenowskie docierające do górnych warstw atmosfery ziemskiej. No i oczywiście od razu wiedzieli, że to tylko... Że to tylko ze Sputnika prawda że to tylko na orbicie. Mhm. na orbicie kosmiczne te no to jest to jest już druga połowa lat 60
0: No to tam niewiele było jeszcze tych satelitów no Właśnie
1: jeszcze tych ale były już wiadomo było że to jest możliwe prawda Tak już Amerykanie no teraz, już się
0: bali tego Sputnika no, który tak latał tak
1: tak nad tak nimi. I, mhm. tu, i tu ten szaleniec Ricardo Giacconi no, no, taki był napalony jak tutaj zdobyć pieniądze na to, żeby taką rakietę, żeby takiego satelitę zbudować. Wtedy Amerykanie zaczynali realizować program Apollo. I sobie wyobrazić spryt Dziakoniego. Zaczął pytać chwileczkę, wysyłamy tam naszych dzielnych astronautów na powierzchnię Księżyca, a tam może być przecież
0: zabójcze promieniowanie. Zabójcze promieniowanie. No tak.
1: Trzeba to sprawdzić. Okay?
0: Czyli najpierw wysłać satelitę, który Najpierw to wysłać no satelitę, który
1: sprawdzi, czy tam jest promieniowanie jak ubrać, tych, jak ubrać tych astronautów. No właśnie, no właśnie, no właśnie. I, i, to, i to był... Chwytliwy argument, który no, prawda, w tych wojskowych finansach, jak się jeden z satelita to w ogóle drobiazg, można zresztą to tylko wyrzucić, mm -hmm. nic więcej nie trzeba robić. Więc w końcu lat 60. zaczęto przygotowywać takiego satelita. Został wystrzelony w grudniu roku 70. <kluzny> Ja sam pamiętam, bo miałem z wtedy jeszcze kontakt taki, taki, można powiedzieć, od czasu do czasu. I pamiętam, jak on mi przysłał informację, że widzimy, widzimy dużo, dużo punktowych obiektów promieniowania rentgenowskiego na niebie. I w ciągu pierwszych trzech miesięcy ten satelita odkrył Około 300 takich obiektów. Wśród tych obiektów odkrył i badał przez parę miesięcy taki obiekt, który się nazywa Cygnus X1. To jest najjaśniejszy obiekt w gwiazdozbiorze Łabędzia. Zauważyli, że ten obiekt i intensywność promieniowania rentgenowskiego fluktuuje z okresem około Pulsuje. jednej sekundy. Pulsuje z okresem jednej sekundy. To od razu pokazało, że po to, żeby... Że to musi być mały obiekt. To musi być mały obiekt. Sekunda świetna, Prawda? Mhm. E, ale niestety e, dokładność wyznaczenia położenia tego Cygnusa X1 metodami astronomii rentgenowskiej była bardzo kiepska i wobec tego no, trzeba było najpierw metodami radioastronomicznymi znacznie dokładniej wyznaczyć położenie tego obiektu, a potem E, przebadać całą masę gwiazd, które się w tym obszarze e, znajdowały. No i w końcu udało się znaleźć gwiazdę, która była tą gwiazdą tworzącą układ podwójny z mhm. tym obiektem e, niewidio, niewida, niewidzialnym, kto, z, którego, z otoczenia którego były emitowane te, to promieniowanie
0: rentgenowskie. No i i czy to już było odkrycie czarnej dziury, czy jeszcze?
1: No jeszcze, 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 jeszcze chwileczkę, dlatego że trzeba było dokładnie badać orbitę tej normalnej gwiazdy wokół tej czarnej dziury, więc to trwało no, parę lat. Ale w końcu udało się stwierdzić, że ta gwiazda rzeczywiście tworzy obiekt, tworzy układ podwójny. Przy okazji można było zbadać jej strukturę i wobec tego oszacować jej masę, a następnie z ruchu tej gwiazdy wokół tego niewidocznego składnika można było, znając już oszacowanie masy tej normalnej gwiazdy, oszacować masę tego nieświecącego składnika. I wtedy okazało się, że masa tego nieświecącego składnika jest co najmniej 10 razy większa od masy Słońca. Takie zwarte obiekty o takiej masie to musi być czarna dziura, nie ma żadnej innej
0: możliwości. To już z matematyki wynika wtedy. Nie,
1: to z fizyki, z fizyki. wynika, bo, bo ani, to, to nie może być ani biały karzeł, ani gwiazda neutronowa. Mhm. Znaczy w międzyczasie jeszcze oczywiście odkryto gwiazdy neutronowe, czyli kolejny etap tego procesu grawitacyjnego zapadania. Także od yy, wczesnych lat 70 Wiemy, że w naszej galaktyce istnieją czarne dziury.
0: To na podstawie
1: czarne, na, mm. na podstawie promieniowania mm. rentgenowskiego. Te czarne mm. dziury nazywamy teraz no, takimi gwiazdopodobnymi czarnymi dziurami, bo ich masy są no, kilka, kilkanaście razy większe od e, masy Słońca. No a teraz oczywiście wiemy, że takich czarnych dziur jest bez liku, dlatego że obserwujemy fale grawitacyjne, które powstają w procesie zlewania się takich czarnych dziur. No i co do istnienia takich czarnych dziur o masach rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu mas Słońca, w tej chwili już nie ma żadnych wątpliwości.
0: Tak, no bardzo masywne też się pojawiają. No więc
1: no, właśnie, nie? teraz następny etap i ta następna część. Nagrody Nobla z tego roku to jest zbadanie i potwierdzenie istnienia tych supermasywnych czarnych dziur. Otóż, jak już wspomniałem o, o kwazarach, to właśnie z ilości energii, które te, te obiekty emitują, można było oszacować ich masę. Znaczy zakładając, mhm. że, ten, że, ten, że, ten mechanizm, że ten mechanizm wytwarzania energii to jest właśnie to przetwarzanie energii grawitacyjnej na energię cieplną poprzez właśnie to promieniowanie tego dysku akrecyjnego. Okay. Mhm. I stąd można oszacować masę i okazało się, że te masy są ogromne, horrendalne. To jest masa rzędu co najmniej od kilku milionów mas Słońca do y, miliardów mas Słońca. No i też początkowo bardzo trudno było to, bardzo trudno było to y, zaakceptować, no bo to opierało się na takich bardzo... Po średnich przesłankach.
0: Po szlakach. Tak. tak. Nie, nie było bezpośrednio, no, ale w końcu zobaczyliśmy tak. taką czarną dziurę. No więc prawda. właśnie. I
1: wtedy zaczęto się zastanawiać, no dobrze, a co z centralną częścią naszej galaktyki? Otóż znowu wracając trochę do historii. Do historii jak się zaczęła radioastronomia. Otóż radioastronomia zaczęła się tak naprawdę w latach dwudziestych ubiegłego wieku przez przypadek. Przez przypadek związany z radiem. Dlatego że w latach dwudziestych no, zaczęło się rozwijać radio. Zaczęły się rozwijać prawda, radiostacje, transmisje radiowe itd. Tak I pytaniem które zaczęło być na tapecie, jak to się mówi, było, dlaczego te, te stacje radiowe szumią, co powoduje zakłócenie sygnału radiowego. No i trzeba było to zbadać. I wtedy e, nasz rodak, Karol Jański, który pracował w Stanach, w Bell Lab, e, postanowił sprawdzić, co Skąd, skąd, się bierze, mhm. skąd się bierze ten szum? Bo powinno być wszystko czyściutko, prawda? No tak, no tak, no tak. nadajemy na odpowiedniej długości fali. Tak, odbieramy. Odbieramy też prawda, do, odpowiednio dostrojone. Dlaczego szumi? Otóż zbudował bardzo prymitywną e, antenę radiową z takich e, kilkunastu metrów rur złożonych w taki kwadrat, który, który obracał i stwierdził, że e, ten szum powodują burze, standardowe wyładowania atmosferyczne. Ale analizując sygnały radiowe, które ta nawet bardzo prymitywna, bardzo słaba, słaba antena radiowa odbierała, zauważył, że natężenie sygnału rośnie bardzo, jeżeli antena jest skierowana w kierunku Słońca, jeżeli jest skierowana w kierunku Jowisza, czyli odkrył promieniowanie radiowe Słońca i promieniowanie radiowe Jowisza, ale również odkrył, że promieniowanie radiowe przychodzi z centralnej części naszej galaktyki, ze środka mhm. naszej galaktyki. Oczywiście o tym prawie, że wszyscy zapomnieli przez bardzo długie lata, ale dopiero po II wojnie światowej, jak zaczął się ten prawdziwy rozwój radioastronomii, Wrócono do tego problemu. E, źródła fal radiowych w e, centrum naszej galaktyki i okazało się, że Jański ma rację, że tam jest bardzo silne, e, zwarte źródło e, fal radiowych. Skąd się one biorą. Nikt tego nie wiedział. Dlaczego Słońce i dlaczego Jowisz wysyła promieniowania radiowe, to wiadomo, ale skąd się bierze to promieniowanie z centralnej części galaktyki? Z tak naszej dużej galaktyki? odległości, że je odbieramy jeszcze. Nie, to właśnie nie było wiadomo. No i potem, i potem oczywiście jak, jak już zaczęła się rozwijać e, astronomia rentgenowska, no to oczywiście te, te teleskopy rentgenowskie na satelitarne zwrócono w kierunku środka naszej galaktyki no i okazało się, że tam istnieje bardzo zwarty, prawie punktowy, e, punktowe źródło e, promieniowania rentgenowskiego. No i znowu prawda, z tych standardowych mhm. takich y, procedur oszacowania masy takiego obiektu okazało się, że masa takiego obiektu powinna wynosić kilka milionów mas Słońca. Y, ale to wszystko pośrednie y, metody badania. Na nieszczęście środek naszej galaktyki jest bardzo zapylony tam znajduje się bardzo dużo pyłu i wobec tego bezpośrednie obserwacje astronomiczne takie optyczne są niezwykle skomplikowane i niezwykle trudne. No i tu dochodzimy wreszcie do naszych noblistów astronomów Reinharda Getzla i pani Andrea Getz. Oni najpierw Reinhardt doszedł do wniosku, że trzeba obserwować, że to zwykłe promieniowanie optyczne jest tak strasznie tłumione przez te obłoki pyłu znajdujące się w centralnej części galaktyki, że trzeba tak naprawdę przejść do trochę innego obszaru, no i doszedł do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli spróbuje patrzeć na niebo, na tą centralną obiekt naszego, naszego, naszej centralnej części naszej galaktyki w obszarze podczerwonym. Astronomowie nie byli zainteresowani, nie było w tym czasie, to już, już współczesne czasy. E, e, no tak mierzy dużo dalejszego promieniowania dalej podczerwonego tak? e, oczywiście laboratoryjnie bardzo chętnie bardzo tego ale promieniowanie naziemne no tak ale obiekty astronomiczne nie bardzo no i on Niestety musiał po prostu zbudować detektor, taki astronomiczny detektor promieniowania podczerwonego, zainstalować go na najpierw dość dużym teleskopie, ale takim nie, tych, nie, nie, nie na jednym z tych największych, i zobaczyć. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, że pomimo tego, że tam jest ten pył i pochłania, to jednak daje się zaobserwować promieniowanie położenia gwiazd, że tam jest po prostu gęsto od gwiazd. Ale ciągle jeszcze zdolność rozdzielcza, ta już widzialna, była bardzo słaba. Część to było to, te, te, ten pył znajdujący się w centralnej części galaktyki, ale również spora część była, tego, tego rozmycia e, tych obiektów była spowodowana przez fluktuację powietrza w naszej atmosferze ziemskiej.
0: Czyli trzeba było obserwować z Hubble'a na przykład, tak? To też nie, były obserwacje. Trzeba
1: było zacząć obserwować znowu. Ten geniusz obserwacyjny tej dwójki astronomów polegał na tym, że oni powiedzieli: no dobrze, to patrzymy, musimy nie uśredniać tę ilość fotonów odbieranych przez długi okres czasu, tylko obserwować w skali czasu, która jest krótsza, od skali czasu, fluktuacji atmosfery ziemskiej i to jest sekunda. Czyli trzeba było podnieść efektywność tych detektorów podczerwonych, bo oczywiście jak obserwujemy ten obiekt w bardzo krótkim odstępie czasu, to rejestrujemy coraz mniej fotonów i wobec tego, żeby widzieć cokolwiek, efektywność tego detektora powinna być coraz to większa. No i udało im się tak podkręcić mm -hmm. efektywność tych detektorów, żeby, żeby <śmiech> rejestrować w takim krótkim odstępie czasu kilka fotonów. A potem wpadli, no, znowu to naturalne, ponieważ to jest bardzo słabiski sygnał, to naj... żeby w ogóle coś zobaczyć trzeba te sygnały składać ze sobą mhm. ale okazało się, że, że trzeba również wziąć pod uwagę to że ta gwiazda, która świeci i którą obserwujemy zmienia swoje położenie
0: no to w stałym ruchu jest przecież jest cała w stałym ruchu nie?
1: i to z ogromną prędkością ona się porusza wokół tej centralnej czarnej dziury i wobec tego jej prędkość może dochodzić do kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. I wobec tego, jeżeli się nawet obserwuje to w ciągu sekundy, no to ona zmienia swoje położenie. Trzeba to wszystko uwzględnić. I jak to wszystko uwzględnili, to okazało się, że można śledzić dokładnie, bardzo dokładnie hmm. położenia tych gwiazd. Następna, taki, takie, taki technologiczny przełom, to był znowu no, następny kolejny genialny pomysł, że w tych budowanych obecnie bardzo dużych teleskopach e, zwierciadła to nie jest e, taki nienaruszalny obiekt, tylko można go deformować.
0: Zmieniać jego. On, on jest elastyczny,
1: on jest elastyczny. I wobec tego, jeżeli strzelimy z bardzo silnego lasera na jakiś punkt na niebie, to wytwarzamy tam y, krótkotrwale istniejącą gwiazdę, którą ona jest w atmosferze to jest nie, nie, nie chętam wysoko, mhm. tylko nisko nad ziemią, i wobec tego można. Y, powierzchnię tego y, lustra dopasować tak, żeby otrzymać jak najostrzejszy obiekt tego, tej sztucznie wytworzonej gwiazdy. A potem nie, niewiele zmienić położenie tego lustra, żeby popatrzeć na tą gwiazdę, która nas interesuje. Ta technika nazywa się optyka adaptacyjna. No i jest to teraz już powszechnie stosowana w tych bardzo dużych teleskopach. No i dzięki temu, że ta dwójka miała dostęp do największych teleskopów, mhm. pani Gess na Hawajach, a Reinhardt w Chile, no mogli dokładnie śledzić zmiany położenia tych gwiazd. No i to, co zobaczyli, to właśnie no, tak, jak my śledzimy położenia planet w ich ruchu wokół Słońca, tak oni śledzili położenia tych gwiazd wokół tej centralnej czarnej dziury. I dzięki temu udało im się zaobserwować taki pełen obieg takiej gwiazdy po takiej keplerowskiej orbicie dla co najmniej trzech takich gwiazd i dzięki temu można było wyznaczyć bardzo dokładnie, masę tego centralnego obiektu. No i masa tego centralnego obiektu okazała się być równa około y, dokładnie 3,6 razy 10 do 6, 3 6, miliona mas Słońca. To oczywiście jeszcze nie, nie świadczy o tym, że ten obiekt ma ogromną masę, że ten obiekt jest czarną dziurą.
0: Musi mieć jeszcze promień odpowiedni, Musi mieć, tak, czy średnicę? Znaczy,
1: no, no, Trzeba pokazać, że to nie może być nic innego, mm -hmm, tylko czarna mm -hmm. dziura. No, z takich obiektów które naturalnych, które mogłyby mieć taką masę, to jest gromada kulista gwiazd. Znamy w naszej galaktyce no, kilkaset takich gromad kulistych niektóre z nich są naprawdę no, piękne jak się na nie patrzy przez teleskop bo to jest rzeczywiście taka sfer, taki bardzo gęsty sferycznie symetryczny rozkład gwiazd no i teraz z oszacowania rozmiaru tego, tego, tego obiektu w centrum naszej galaktyki i z jego masy wynika że no niestety, ale e, gromady kulistej nie można skupić do, takiego, e, do takiej gęstości. Czyli to nie może być gromada kulista. No i wobec tego naturalny kolejny obiekt to jest czarna dziura. Ale to oczywiście nie przekonuje jeszcze wszystkich. Są tacy, którzy szukają ciągle jeszcze innego wytłumaczenia to znaczy jakichś egzotycznych obiektów, bardzo egzotycznych obiektów.
0: no gromada kulista ja. to też jest dosyć egzotyczne. Nie 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 nie, 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 to już
1: tego jest bardzo dużo, to jest już,
0: już taki standardowy,
1: dość typowy element składowy yy, właśnie galaktyki. no także... dziś mówimy
0: o czarnej dziurze, więc zostajmy tak, przy... <laughs> przy czarnej przy dziurze. Przy dziurze tak, bo te gromady kuliste też ciekawe także
1: yy, no tu tak naprawdę teraz dochodzimy już do skali czasu ostatnich dni czy ostatnich miesięcy. Yy, prawda? Niezależne potwierdzenie istnienia czarnej dziury w galaktyce M87. Można powiedzieć, widzimy ją. Mm -hmm. prawda? To, to słynne zdjęcie z zeszłego zdjęcie. roku, 2019 no właśnie, roku. No właśnie, mm -hmm. no właśnie prawda? z mm -hmm. grudnia. Yy, także no, co do tego, yy, ja jestem przekonany, że yy, w centralnych częściach galaktyk istnieją czarne dziury. Że to normalne jest po prostu. Że tak? to jest normalne. Oczywiście ciągle tak naprawdę, i to jest niesłychanie interesujące, ja się tym teraz też zajmuję, skąd się takie supermasywne czarne dziury tam wzięły. Jak powstają takie czarne dziury o masach kilkudziesięciu mas Słońca, to wiemy, to jest grawitacyjne zapada, zapadanie mm -hmm. bardzo masywnych gwiazd. Skąd się biorą te supermasywne czarne dziury, to na dzisiaj tak naprawdę jeszcze nie wiemy. I to jest w tej chwili, jak na dzisiaj, jedno z takich fundamentalnych pytań, przed którymi stoi astrofizyka. Drugim takim fundamentalnym pytaniem, które stoi przed już powiedziałbym teraz fizyką raczej niż astrofizyką to jest pytanie co się dzieje w środku tej czarnej dziury?
0: No właśnie, to jest, to jest największa tajemnica Czy tam,
1: chyba. Czy tam, czy tam e, no powstaje znaczy e, co się dzieje z tą materią, która padła do, do tej czarnej dziury? Otóż tu niestety, tu niestety, yy, trudność polega na tym, że nie można zajrzeć yy, do wnętrza czarnej dziury. Otóż ja liczę na to, że yy, ponieważ obserwujemy zlewające się czarne dziury o bardzo różnych masach, nawet o masach rzędu, no prawie już sto razy większych od mas Słońca, jeżeli uda nam się bardzo dokładnie prześledzić, e, co się dzieje w tym procesie zlewania się, w momencie, kiedy ten, ten, ten bardzo krótki moment, kiedy one się zatknęły ze sobą,
0: no właśnie, to
1: jest... do momentu, kiedy powstała już ta jedna, ostateczna czarna dziura, tam w środku dzieją się rzeczy niebywałe, prawda? No i być może te, te, te niebywałe rzeczy, które się dzieją tam w środku, zostawiają jakiś ślad w tym sygnale fal grawitacyjnych, które do nas docierają. I jeżeli będziemy je mogli śledzić z coraz to większą czasową zdolnością rozdzielczą, to być może można będzie próbować e, dowiadywać się e, czegoś więcej o tym, co w środku tej czarnej
0: dziury się dzieje. Mhm. A czy czarna dziura się obraca? Tak. Czy ona ma rotację też? Tak, tak czarna tak dziura normalnie? się obraca, tak większość,
1: znaczy ja można, może jestem zbyt radykalny ale wydaje mi się, że większość tych naturalnych czarnych dziur które występują które, które istnieją
0: we Wszechświecie, to są czarne dziury, które się obracają. Znaczy obserwujemy to tylko oczywiście poza powierzchnią, tak? bo wewnątrz no nie wiemy, czy się tam tak, coś tak, obraca. Tak, tak czy nie. Ale,
1: ale, 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 ale ponieważ cza, cza, jeżeli czarna dziura się obraca, to w pewnym sensie wraz z nią obraca się przestrzeń wokół czarnej dziury. To
0: tak jak taki wir. Taki trochę. wir mhm. czasoprzestrzeni. I ten wir czasoprzestrzeni widzimy bo też w ten wir wpada masa tak, i jest tak, wyrzucana tak, tak, pionowo tak, do tak, osi tak, obrotu, tak, zdaje się, to promieniowanie. Na wszystko tak, to tak. bardzo ciekawe rzeczy. Tak. W 2019 dopiero co zobaczyliśmy pierwsze zdjęcie, tak. które stało się takim dowodem na to, że, że istnieje czarna dziura, tak, że to faktycznie... Super tak. Bo wcześniej obserwowaliśmy chyba, że na niebie, że no za czarną dziurą po prostu znikały obiekty i ona się tak przemieszczała i chyba takie obserwacje były wykonywane, prawda? Czy nie?
1: To znaczy, obserwowaliśmy ruchy gwiazd wokół takich supermasywnych czarnych dziur i na podstawie tego można było szacować masę. Natomiast natomiast, no te takie najbliższe, najbliższe trudno powiedzieć dowody, no te argumenty świadczące o tym, że te supermasywne czarne dziury istnieją, no to jednak ta nagroda nobla tegoroczna i to zdjęcie, które, które, które żeśmy widzieli. Chociaż obserwacje tej czarnej dziury w tej... Galaktyce M87 trwają nadal bez przerwy i również ten sam zespół obserwuje czarną dziurę w centrum naszej galaktyki. Także być może za kilka miesięcy zobaczymy również zdjęcie czarnej dziury
0: znajdującej się w centrum naszej galaktyki. No nie ze statku kosmicznego, który nie, nie ze, statku kosmicznego, nie który ze statku kosmicznego,
1: tylko tylko z y, teleskopów, mm -hmm. y, które śledzą ten przez obiekt.
0: ten pył. Nie. Jednak będziemy w stanie zobaczyć tak, tak jakoś, tak, tak, tak bo tak. można go odsiać. Tak. No też się okazało, że galaktyka jest troszkę skrzywiona, tak? Ona jest takim chipsem bardziej niż, niż takim dyskiem gładkim, bo to jest efekt zderzenia z inną galaktyką, o tej,
1: o tej strukturze samej naszej galaktyki, no naszego domu kosmicznego, yy, też no właśnie dzięki tym ostatnim wspaniałym badaniom astronomicznym
0: wiemy coraz więcej. Tak? Mhm. Tak. To chyba efekt również komputeryzacji takiego przyspieszenia. Ależ oczywiście, dlatego, to, że, że gdyby, nie, gdyby
1: nie, to nie tylko, nie tylko liczenia, ale, ale możliwość magazynowania i analizy ogromnego zbioru danych. Naprawdę bez komputera byłoby to zupełnie niemożliwe.
0: I, nawet nazwanie tych wszystkich ja, gwiazd
1: ja było ja Bardzo
0: Koniec, dziękuję tak. panie profesorze za, za ten wykład na temat e, tegorocznej Nagrody Nobla. E, dziękuję i życzę rozwiązania tych problemów e, i e, przynajmniej przybliżenia nas troszeczkę do tego, co tam, co tam w tej czarnej, co tam naprawdę się w tej dzieje. czarnej dziurze tak. się dzieje. Tak. C czy ta masa zamienia się w energię. No, całe, cała masa pewnie pomysłów jest na ten temat, prawda? No tak. no co tak. tam się może dziać? Tak. Tak. No i żebyśmy nigdy nie wpadli w taką czarną żeby...
1: Nie, nie, to ja myślę, że to jest to naj... najmniejsze, zmartwienie,
0: tak, tak? najmniejsze zmartwienie. Najmniejsze no. tak. zmartwienie. Dobrze, dziękuję, bardzo,
1: dziękuję bardzo.
0: I to już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pan profesor Marek Dymiański prosił mnie jeszcze, żeby wspomnieć o tym, żeby zajrzeć do zdjęć. W notatkach do dzisiejszej audycji znajdą się różne linki, które ja wyszukałem sam, jakieś też zdjęcia, które znalazłem, które ilustrują. To o czym rozmawialiśmy, czarne dziury. Trudno zilustrować, ale da się. Ale profesor też obiecał mi, że podeśle mi linka do takich zdjęć, które no on jak gdyby rekomenduje. To zawsze duża frajda obejrzeć takie zdjęcia, które są rekomendowane przez profesora. Może jeszcze w tej chwili ich nie ma, ale te notatki będą na pewno uzupełnione, także za jakiś czas od daty publikacji już pewnie wszystko tam będzie, co potrzeba. Wczoraj dowiedziałem się, że jest kolejne zdjęcie, bo od, od czasu rozmowy minęły już trzy dni, w poniedziałek się spotkaliśmy. Dzisiaj jest środa, nie, już czwartek jest, więc też nowe odkrycia i też to zdjęcie zamieszczę pożerającą taką planetę, znaczy gwiazdę pożera czarna dziura, można zobaczyć jak to wygląda. To jest chyba wizualizacja, to nie jest zdjęcie oryginalne, ale na podstawie tego, co można wywnioskować z różnych danych, właśnie udało się taką wizualizację zrobić. Dlatego warto zaglądać do notatek i tam również znajduje się link do Patronite'a. No, Ja bym chciał koniecznie jeszcze raz podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają mnie poprzez portal patronite.pl ukośnik Borys Kozielski, taki jest adres do mojego profilu. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem powoduje, że świat, w którym żyjemy staje się lepszy, a życie przyjemniejsze. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy wiedzą i mają do tych, którzy chcą wiedzieć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, a, ale to praca na pełny etat i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. A oto niektórzy z patronów, którym należą się szczególne podziękowania. Sławomir Józef Fieckowicz, Kryszna Kirtan, Dorota Kozielska, Andrzej Lach, Paweł Maciejewski, Norbert M., Oskar Pawłowski, Piotr Prochenka, Filip Socha, Daniel Świrski, Karol Wezik, Łukasz Wołowiec i Dominik Zdun. Jest patronów już ponad 60 osób. Tą listę można sobie zobaczyć, znaleźć na stronie patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. I zupełnie już na koniec chciałbym podzielić się jeszcze z Wami takim listem, który dostałem ostatnio. Jedną z patronek została ostatnio Justyna i tak jak do każdego patrona pisze z prośbą, żeby dowiedzieć się w jakich warunkach słuchają, gdzie można, gdzie, jak, jak to się odbywa i skąd są w ogóle. No i Justyna napisała do mnie i przeczytam troszkę zredagowane fragmenty tego listu. Jestem konserwatorką dzieł sztuki pracującą przeważnie na delegacjach w zabytkowych obiektach w okolicach Nowego Sącza i Limanowej. W tym momencie w dwuosobowym zespole spędzamy długie godziny w nieczynnym 15 wiecznym kościele. Panuje cisza poza trzeszczeniem więźby dachowej, poza tym czuć zapach starego strychu, a wokół latają nietoperze gacki, które bardzo lubimy. Świat podcastów odkryłam dopiero w te wakacje, dzięki koleżankom z Rusztowania. Jedna z nich poleciła mi ten kanał, Naukę XXI wieku. Zacząłem słuchać od końca, to jest od wykładu glaciobiologia i jestem już przy Zorzy Polarnej. I sama nie wiem, które wykłady podobały mi się najbardziej. Na pewno podcasty o depresji, GMO i elektrowni jądrowej rozwiązały, rozwiały siedzące w mojej głowie mity. Twoje wywiady to miód dla mojego mózgu, bo dzięki nim monotonne części pracy konserwacji upływają w większym skupieniu. Dodatkowo czuję, że się uczę. Jestem przekonana, że wielu innych konserwatorów także słucha twoich audycji. Jeśli jesteś przekonana, to pozdrawiam wszystkich konserwatorów. W takim razie miło mi gościć w waszej pracy i powodować, że ten czas poświęcacie nie tylko na rekonstrukcję dzieł sztuki i zabytków naszych, ale również możecie w ten sposób uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i poszerzać swoje horyzonty. Bardzo dziękuję za ten list, naprawdę miło się go czytało. I zapraszam do dzielenia się z innymi. Mamy grupę na Facebooku e, Nauka XXI wieku. Jest też grupa specjalna dla patronów, ale to zamknięta grupa. E, także zapraszam do obu tych grup. Jeśli ktoś chce zostać patronem, przypomnę adres patronite.pl ukośnik. Borys Kozielski. Także zapraszam bardzo gorąco do słuchania audycji wszystkich poprzednich i wszystkich następnych. Już szykuję kolejnych kilka audycji, mam kilka planów. Um, już jedna jest nagrana, ale czeka jeszcze na autoryzację niektórych faktów, które tam były podawane, więc no, możemy, możecie się spodziewać w najbliższym czasie no, kilku audycji, które w tym jedenastym kolejnym 11 roku e, trwania audycji będą publikowane. E, dziękuję bardzo w takim razie jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem.